0: Eu sou a Ana e o meu superpoder é ajudar-te a encontrar o teu. Eu sou a
1: Cristiana e o meu superpoder é o de facilitar a vida das pessoas. Este é um podcast onde vamos descomplicar temas do dia-a-dia, -dia, crenças, filosofias de vida, ideais, todos os temas que as pessoas complicam e que nós, em conversa, vamos pelo menos, Cristina. Olá! Olá! <risos> Cá estamos de novo, a gente não se cansa disto e vamos falar de um tema que temos vindo a falar desde o primeiro. Não é? está, está, está pendurado. pendurado. Então, e hoje decidimos muito bem como meninas alinhadas e conscientes retomar o assunto e não sucumbirmos à tentação de fazer outra coisa qualquer <risos> que, era que, que era o que já estava preparado há já alguém que ponha a travão nisto, uhum. não é? Um, o tema hoje que, que tu já vieste a
0: propor, queres dizer qual é? ora, eu lembro-me que foi no primeiro episódio foi quase no final e o tema era um, se tudo estava predestinado ou pré-definido Uh, no fundo se, se há aquele é que é, 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 conversámos um bocadinho sobre aquele conceito de destino ou de se tudo o que nos acontece uh, já estava uh, definido que iria acontecer assim uh, ou se então existem coincidências ou então se é tudo um acaso no fundo era, era essa a ideia de será que já está tudo escrito, pré-definido
1: é curioso, é, de, 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 pensando sobre o tema, desde o, desde o primeiro momento em que tu sugeriste o tema, eu comecei a, a trazer ao de cima aquilo que eu acredito, não é? não, não quer dizer que seja, aliás nós sabemos que não há verdade absoluta em nada, é, mas fui buscando aquilo que eu, que eu acredito para mim. E, e é curioso que desde esse dia me aparecem uma série de ou podcasts, ou masterclasses, ou lives sobre destino, sobre karma, sobre uma série de, de temas associados a, a esta crença, digamos assim, ou as várias crenças que as pessoas têm sobre o destino. E por isso o tema vai me borbulhar.
0: Sim, né? por cima trazes notas e apontamentos eu, hoje. Hoje,
1: hoje, hoje, hoje tornei-me uma menina responsável Caraças, pá, e trouxe tópicos. Como de costume, mesmo informações que eu faço, eu nunca ligo nada aos papéis, <risos> acho que é só uma forma de materializar as ideias, ou seja, está ali como suporte.
0: Sim, até porque as ideias vêm e vão e depois às vezes queres-te queres lembrar de uma coisa, ou de uma frase, ou de um conceito, ou, ou simplesmente de uma ideia que se discutiu, ou às vezes daquela, uh, não é, que estávamos a falar há pouquinho, três coisas que podem mudar qualquer coisa, Sim. não é? depois lembras-te de duas e não te lembras -te da terceira, e, portanto é. o papel serve para isso, é uma âncora
1: para mim é mais o, o antes, o, o, o facto de eu ter escrito, -te. na hora ficou, eu materializei a ideia depois eu geralmente ponho os papéis de servir os meus saquinhos e mochilas que eu ando para todo lado, está cheio de papéis escritos, que depois alguém me perguntar uma coisa e eu digo assim ah, isso está num papel aqui, algo Uh, portanto é raro eu olhar até informações para aquilo que escrevi eu deixo a coisa ir uh, fluindo que eu acho que é assim que eu funciono bem mas na hora que materializei a ideia no papel um, tornei consistente a informação que eu quero passar vamos lá ver se não muda durante o podcast posso ter assim os insights e querer passar outra coisa <risos> sim,
0: até porque é o que vai acontecer
1: Pronto, é sempre <risos> e isto aqui é a forma
0: descomplicada Viver. exatamente, tudo descomplicado e, e lá está, eu acho que é, o mais engraçado é nós sairmos daqui com o começamos esta conversa com a consciência de que vamos chegar ao fim e provavelmente muitas das coisas que dissemos no início vamos começar a questionar hum. ou então vão surgir novas perspectivas certo de que vamos sair daqui e o, o algoritmo, nós temos o telefone em, em cima da mesa, o algoritmo está a ouvir-nos e vai começar a, vamos começar a levar no feed com coisas sobre será que está? predestinado aquilo que te aconteceu um bocadinho um, mas o, o mais engraçado eu acho que é esta permeabilidade ou esta flexibilidade para sabemos que vamos vivermos de uma forma descomplicada que é não estamos agarradas a preconceitos então hum. sabemos que podemos chegar ao fim Bastante. e é tudo uma aventura e de repente uau olha aqui uma coisa nova
1: uh, sabes que nestes últimos tempos eu tenho criado várias coisas diferentes uh e às vezes as pessoas perguntam como é que a gente uh, toca vários assuntos e de repente uma coisa em que tu acreditaste toda a vida hoje já dizes o contrário ou acreditas o contrário eu acho que essa que é a magia da coisa quando tu falas e descomplicas ou crias disrupção àquilo que tu acreditas traz, não, nem é o traz, é rompe com as limitações daquilo que tu acreditavas e quando tu rompes essas limitações acedes a várias outras coisas. Certo. Vês muito mais além. Uh, vais buscar outras, outras informações que depois misturas e fazes uma receita nova. Isso para mim é que é bonito. Eu, uh, eu costumo desconfiar daquelas coisas que são estanques. Daquelas pessoas que dizem sempre a mesma coisa que ano após ano continuam a, a pergoar o mesmo que não acrescentam uma vírgula não consideram sequer ponderar que aquilo que apregoam pode não estar completo ou pode até estar errado, eu desconfio sempre dessas coisas portanto, isso é a nossa visão que nós as duas partilhamos do descomplicar os assuntos Sim. e descomplicar é isto, é parti-los e pôr tudo em causa e o que vamos dizer agora no início do podcast logo no final vamos dizer assim hum, olha, disseste ali uma coisa que se calhar <risos> muda aqui a minha perspectiva já valeu a pena, e, e quem nos vai ouvir, se fizer esse exercício, para mim já valeu a Exatamente. pena. Exatamente,
0: eu Sim. acho que é isso. eu acho que, E depois também faz parte do sentir -se que evoluíste, não é? Que não, claro. que não estás aqui estás nada claro. a pensar sempre da mesma forma. Olha que se
1: nós continuássemos a ser os homens das carranhas. Ah, ou se usar precisa... sempre
0: as mesmas frases, oh, nas mesmas circunstâncias. Acho que isso às vezes também é um bocadinho daquilo que já discutimos e o medo de pisar terreno desconhecido. O medo de discordar porque podemos não ser aceites. Exatamente. No é? grupo onde estou, habitualmente... Exatamente. Uh, mas, lá está, mas às vezes é muito engraçado porque às vezes é precisamente o facto de, uh, de pensarmos um bocadinho uh, de uma forma fora da caixa que às vezes é surpreendente. Eu não sei se viste uma publicação que eu fiz ontem Uh, é, eu, é, eu, pen é, desculpa, eu, eu pensei que... três vezes confesso-te que mesmo sendo eu que normalmente desculpa a expressão, mas estou-me a cagar e é o que me apetecer pensei três vezes porque, por uma razão muito simples porque eu dou muita formação nesta área da comunicação, do marketing, do copywriting acredito muito, como já te disse nesta, nesta nova era do marketing um marketing de boas intenções um marketing que serve que serve até para acrescentar valor e eventualmente mudar o mundo, eu acredito mesmo nisso. Então tenho que sinto que às vezes tenho alguma responsabilidade nesse processo. E eu fui, isto, fui ao, antes, fui ao Braga Park, e quando entrei no elevador ia-me ver ao espelho e de repente percebi que não havia espelho porque havia um, um cartaz de uma, uma comunicação, um, um anúncio publicitário, era uma mensagem. Então era uma mensagem supostamente de sustentabilidade. Eu, estou, eu sei que estou a fugir aqui um bocadinho, mas já volto. Não, não. não estás, não. Era uma mensagem sobre sustentabilidade. No fundo era aquele. O, 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 o clássico, temos que dizer aqui alguma coisa sobre a água, porque nos dá. faz com que nós sejamos associados a valores sustentáveis. Mas depois a mensagem era. Um, em cima de. de um, água. Uh, por causa das gerações ou, ou para criar uh, condições para que as gerações futuras possam uh, existir, continuar e eu, o que é que eu fiz? eu resolvi, contra todas aquilo, as ideias que se passam no mercado, pôr isto em causa uhum. não quer dizer que nós não nos devamos preocupar com as gerações futuras mas eu acho que a questão neste momento em que vivemos estamos num momento de, de mudança, claramente, em que as pessoas de repente começaram a ir aquário, a olhar para dentro, não é, a perceber que há coisas dentro delas que precisam de ser trabalhadas para que a mudança fora possa acontecer, em que falamos muito de viver no agora, retirar prazer do agora, sem estarmos pendurados no passado ou a projetar o futuro. E, de repente, tu estás a passar uma mensagem que diz assim, abdica do teu presente, abdica do presente, ou do prazer no, no, no presente, para pensar naqueles que vêm amanhã, que é uma mentalidade dos nossos pais, dos nossos avós, etc. Uhum. Okay? E, então, eu resolvi pôr em causa e dizer, simplesmente, se calhar era muito mais interessante olharmos para o momento que, estarmos, que estamos a viver, até porque por uma razão muito simples, se nós não nos conseguimos salvar a nós, que, qual é a pretensão que podemos ter de querer salvar os outros? No limite é pertencioso. É? Uh, e então o desafio era olhar para aquilo de uma forma diferente. Tudo bem que a questão da poupança é fundamental, mas então porquê que a mensagem não há de ser só olharmos para a água como um recurso que não nos pertence, que nos é cedido gentilmente? O que é que tu fazes com uma coisa, imagina, que eu te empresto alguma coisa que é minha, que é um recurso valioso, para tu poderes usar? O que é que tu vais fazer com isso?
1: Depende da tua consciência, não é? Há pessoas que vão gastar e não querem saber porque não é dela.
0: Certo, mas nesta nova era com a em que tu olhas para dentro, mas estás mais consciente, vais utilizar de uma forma parcimoniosa, Sim. cuidada, Sim. porque não é teu, não te pertence. E alguém disse assim, está aqui, é valioso e eu permito-te que uses. Uhum. Que é o que acontece, com isso. um recurso como a água. Sim. Quando tu passas uma mensagem destas, de repente acordas uma consciência nas pessoas. E às vezes é só mudar um chipzinho e mais o benefício, mostrar a quem está a utilizar, de uma forma parcimoniosa, que o benefício pode ser aqui, agora, para quem está a viver no presente e não para as gerações futuras. E o que eu dizia é que cada, cada geração tem a sua jornada uhum. e tem o seu ciclo de aprendizagens. E nós não podemos querer mudar a jornada das gerações que vêm a seguir, porque elas vão de ter o seu papel.
1: Sim, uh, uh, nós temos um impacto, obviamente, não é? Certo. Em tudo, uh, nós somos um bocadinho deste todo, temos um impacto, mas tens razão. Uh, essa, uh, e já vamos, tu estavas a dizer que estavas a fugir ao tema, não estás, vais tocar em pontos que eu vou falar sobre esta história do destino. Uh, é o, o trazer a consciência para o momento, porque a vida faz-se das experiências que estás a viver agora, Uh, as tuas atitudes vão se fazer das experiências que estás a viver agora inclusive, tocaste num, num aspecto que eu vou falar uh, num dos clubes que criei ultimamente que é a sustentabilidade o que é que é a sustentabilidade? Uh, que está muito associada também ao destino não é? e a palavra karma que uhum. tanta gente tem medo a sustentabilidade começa contigo hoje a, a, a sustentabilidade és tu começa contigo quando estás a pedir uh, numa mensagem à pessoa que se transporte para o futuro, essa, esse, vai gerar, essa mensagem vai gerar um comportamento que não é sustentável, que não está a, a, alavancado no agora. Sim. A pessoa vai estar a pensar no amanhã, a mente vai estar desfasada do tempo real e ela vai estar a fazer escolhas hoje em piloto automático, porque a mente dela não está no hoje está no amanhã. Claro. Então, há aqui uma incongruência nestas coisas todas que nós vimos a assistir muito na área do Martin, é? nas mensagens que passamos para supostamente educar as pessoas. É o oposto. Que é que estão em dissonância com o que atualmente uh, se pretende, que é. é que a pessoa viva o presente, que faça escolhas com a, a, a presença que a faz assumir também essa escolha Uh, sentindo o impacto dela no hoje, se eu não sentir o impacto da minha es escolha hoje, quer é lá saber, não é? A maior parte das pessoas se souber que o impacto do que está a fazer hoje, só se vai sentir daqui a uns anos, faz as coisas de maneira leviana, não lhe dói. Exato. Não é? E nós sabemos que nós somos fruto de uma série de experiências de e de memórias. Aquilo que não me dói, que não me dá prazer, que não me traz alegria, não, não se entranha, não fica gravado. Então, é leviano, se é leviano, eu vou fazer hoje se me apetecer, mas se não me apetecer também não faz mal. Não Sim, faço. Lá está, vou fazer de forma inconsistente. Inconsistente, porque não, não tenho uma emoção agarrada que me faça integrar essa memória, essa, esse novo hábito, essa nova crença, digamos assim. Então, acho e este é o princípio básico até no nosso destino. <risos> Uh, obviamente eu vou falar daquilo que eu sinto que uhum. é aquilo que eu acredito uh, não há cartilhas para estas coisas, não é? porque ninguém uh, está fora daqui com uma cartilha a ver como é que as coisas funcionam e depois traz a cartilha para, para o momento terreno para, para a experiência terrena portanto nós vamos falar cada um vai falar sobre aquilo em que acredita e que faz sentido para si e, e para mim o destino é também aquilo que tu fazes acontecer. Um, a palavra destino em português, destino é algo onde tu queres chegar. Não é? uh, em inglês há uma outra palavra, uh, há quem use o destiny, há quem use o fate. Fate para mim é o, o destino em que tu achas que não tens uh, interferência, é fatalítico. Ou seja, é uma fatalidade que me acontece uhum. quando tu te pões nesse papel, efetivamente vais acreditar que está tudo traçado que te acontece, o destino acontece-te eu não acredito nisso eu acredito que o destino é onde tu queres chegar e o caminho para lá chegar és tu que o constrói. e como é que o constróis? um dos aspectos é aquilo que falaste agora é com presença é, tomando consciência do que é que eu trago, da bagagem que eu trago nós temos memórias, somos um banco de memórias que nos é impregnado a partir da experiência, não é? tu vives uma experiência e integras o que sentiste com aquela experiência, torna-se uma memória e depois cada coisa que tu fazes todos os dias tu vais ao teu banco de memórias e vais atuar, vais agir, vais-te comportar de acordo com essas memórias se eu sei que, por exemplo, ir para a estrada com chuva uh, pode provocar um acidente porque já, estive, já tive essa memória registada seja comigo, seja com coisas que eu vi acontecer eu vou ter um comportamento na estrada mais, mais cauteloso mais consciente, mais presente se eu não tiver essa memória eu vou mais desligada se calhar permite-me até ir a ouvir outra coisa ou a falar com alguém então tudo que tu fazes durante esse caminho que te leva ao destino é fruto das tuas experiências o que toca no tal ponto se eu não estou presente a viver as coisas, como é que eu guardo memórias que me permitem fazer o caminho?
0: Não, é, são pilotos automáticos dos quais não estás consciente mas também lá está, dos quais não usufruis minimamente, não crias destino nenhum porque não tens intenção, não estás consciente daquilo que estás a criar Tocaste aí numa
1: coisa que eu queria que tu tocasses. Se eu não estou consciente, como é que eu tenho sequer um destino para chegar? A maior parte das pessoas não sabem onde quer chegar.
0: Vais na rodinha. Vais não... na rodinha? Sim.
1: Então, quando as pessoas me perguntam, até em consulta, gostavam, à procura do seu propósito, qual é o seu destino, o que é que andam aqui a fazer? E tu lhes perguntas, o que é que tu sonhas fazer? Onde é que tu queres chegar? E eu sei, ah, não sei bem. Então, como é que tu podes... Estar preocupada com o destino se tu própria, o destino é teu, e tu própria não sabes onde queres chegar. Não faz sentido. Uhum. A base destas perguntas está errada, estás a partir de um princípio errado, estás a partir de uma coisa que é nublosa, tu não pensaste ainda sequer onde queres chegar no final desta tua experiência humana. E eu acredito que há várias, e cada uma delas terá um destino, fruto daquilo que tu vens cá aprender, para evoluir. Nós andamos cá, obviamente, para evoluir. E a história relata-nos isso. Mas quando tu não, não, não te debruças sequer uh, sobre este assunto e tomas consciência, trazes consciência ao teu destino, onde queres chegar, passas a, a estar no tal estado feito, da fatalidade, a vida acontece-te
0: uhum.
1: e, e é, é mais fácil porque tu assim responsabilizas o que está fora pelo que te acontece não te dói quando te dizem que o destino é construído por ti és tu que pensas onde queres chegar e é fruto das tuas experiências das tuas memórias, o um caminho para lá chegar torna-te a única responsável pelo teu destino pelo teu caminho não tens a quem culpar não tens a quem apontar o dedo e isso às vezes
0: é difícil talvez isso. seja por isso que a maior parte das pessoas vivem precisamente no tal fatalismo isso é? porque vivem é fora fácil. de si claro. vivem fora dessa, dessa vontade de se autorresponsabilizarem é? por tudo que lhes acontece muito é, é, é doloroso tu assumires a responsabilidade claro que o que é. de bom
1: e o de mal te acontece é, é mais fácil tu atribuires principalmente o mal atribuires a qualquer coisa que está fora de ti porque tu e assim não tens que fazer nada não é?
0: pode só fazer de coitadinha não é?
1: exatamente, não, ou seja não é? as relações amorosas não funcionam comigo ah porque as pessoas não me entendem porque se calhar querem outro tipo de pessoa porque se calhar não sabem estar com pessoas empoderadas é sempre os outros, os outros não sabem, os outros não reconhecem os outros não gostam não a responsabilidade é tua e se não está a acontecer há qualquer coisa dentro de ti que tu não estás a abusar
0: que é no fundo aquela ideia que eu gosto muito, como não estás a trabalhar essa, essa consciência de ti e como não estás a usar desse, desse recurso espetacular que é a tua responsabilidade sobre o teu caminho, também não estás a atrair as pessoas que te permitem fazer esse caminho. Isso. Não é? é... Há uma outra
1: coisa que me perguntam, é alinhada aqui com o que estás a dizer, perguntam muito em consulta, então, mas não há uma parte que já está desenhada, tipo, <risos> eu não venho aqui com um karma, com uma coisa para cumprir, eu agora vou misturar isto tudo. Sim, ah, até porque, é? exatamente. Vou misturar para depois até descomplicar.
0: Exato, até porque existe tudo isso, não
1: é? Ah, ou pelo menos nós acreditamos. Nós é? acreditamos. Aquilo que eu sinto é que sim, é uma parte que está pré-acordada, mas contigo mesma. Ou seja, como eu estava a dizer um ao cabo, nós somos um conjunto dessas memórias todas. E há memórias evolutivas, memórias energéticas, memórias kármicas, e já vamos aqui desmontar a história do karma. Um, há memória genética, há uma série de memórias que ficam plasmadas na tua energia, e nós hoje não vamos discutir o assunto que somos mais de 90% de energia, porque acho que isso já está mais do que assumido, <risos> uh, muitas pessoas ainda vivem na, na, na vibração da materialização da, da matéria pura, um, acho que já está mais do que assumido, que essa é uma, é uma limitação, que deu jeito durante muito tempo para educar as massas, mas nós somos mais 90% de energia, então todas estas tuas memórias ficam plasmadas. Ora, nós que acreditamos na reencarnação, não é? todas essas memórias, e inclusive, as memórias uh, dos nossos pais, dos padrões comportamentais, a tal epigenética. Nossa, antes, a, passados, um, sim. Tudo isso se perpetua, não é? é? Os padrões que vêm de gerações em gerações, até que alguém os quebre. isso finalmente. mesmo. Está tá mais do que validado, que é epigenética. Saiu aquele estudo sobre o cancro da mama que diz que 90, de 90 a 95% da responsabilidade uh, no desenvolvimento do câncer da mama é epigenética e só de 5 a 10 é que são da genética parte hereditária. Portanto, está mais do que assumido que essa parte energética está plasmada em ti.
0: Até porque eu, eu desculpa interromper-te, não percas o raciocínio, eu acho que essa questão podemos trazer para um outro podcast, a questão da epigenética, porque eu acho que é um, é um tema que neste momento voltou, regressou e, e eu acho que, que que é um tema que atrai imensas pessoas e que é precisamente essa ideia juntar a questão da energia a energia é que ativa o gene o gene,
1: sim é? que, que pode ser saudável
0: ou que pode trazer doença
1: exatamente, ou seja, cada, cada estímulo que tu tens vai pedir uma resposta e essa resposta vai novamente ser dada em função das memórias exatamente e essas memórias, como estávamos a dizer, são este conjunto de uma série de coisas. Genética, epigenética, evolutiva, kármica. Tudo isso está aqui armazenado no meu disco rígido. É o meu banco de dados. Um, e, obviamente, isso já vem contigo. Está contigo desde que tu nasceste. A partir do momento que tens vida, estás ativado, tens energia, tens uma mente, tens um corpo, tens emoções, tens... Uh, essa carga uh, hereditária que vem na tua epigenética, portanto já traz esse banco ativado sempre que houver um estímulo, não é? tu vais ao teu banco de dados, ver como é que é a resposta para aquilo isso condiciona os teus atos, os teus comportamentos, certo. e isso vai influenciar o caminho para chegar ao teu destino, vai influenciar até o destino onde é que tu queres chegar, onde é que tu sentes que é importante ao longo da tua vida
0: chegar sim, porque no fundo se tu estiveres a repetir constantemente as mesmas memórias e se essas memórias não estiverem alinhadas com uma visão que tu tenhas para ti no futuro ela nunca vai acontecer porque tu estás a repetir as memórias de experiências passadas numa circunstância que não corresponde a essa visão futuro isso é o princípio futuro. da não evolução exato, <risos>
1: não é? no fundo como dizia Einstein a uh, um... O, o cúmulo da loucura da insanidade é tu fazer as mesmas coisas, repetir as mesmas coisas esperar resultados diferentes Exatamente. Não é? portanto isso é o princípio da não evolução se eu me limito a essas memórias essas limitações, a esse banco de dados que eu trago e faço as mesmas coisas tenho sempre o mesmo comportamento, não questiono não me ponho uh, num patamar de mudança então o resultado vai ser o mesmo não é? e, e Está provado que não é assim que a vida se faz, não é? Se não estaríamos nas cavernas ou bem lá atrás, ainda antes de nos tornarmos uh, seres um, humanos. Então, o princípio da evolução dita também um, a forma como tu segues o teu destino, como o fazes acontecer. Eu ouvia uma, uma masterclass do Sadhguru que dizia que... Obviamente, a forma como tu fazes o caminho para chegar ao teu destino, e inclusive é o teu destino, onde queres chegar, é influenciado pelos tempos em que vives. Não é? Nós hoje estamos a gravar um podcast. Há uns anos atrás estaríamos a falar com sinais de fumo. Certo. Não é? E, e ia assim ser é giro fazer um podcast com sinais de fumo.
0: E, e, e
1: observar as pessoas que estavam <risos> a interpretar de fora os sinais. Exatamente. e Ia assim ser é giro. Já assim, com linguagem verbal, às vezes há confusão, imagina mas sim, tens um impacto de, de, da evolução dos outros também e do meio onde tu estás, no teu destino, no teu caminho. Uh, mas o que acontece dentro de ti, não é? que faz com que tu vejas o destino onde queres chegar e a forma como queres chegar e como queres fazer esse caminho, tem mais a ver com essas tuas memórias, com essas tuas experiências. Então sim, há uma parte que está pré-programada. Mas ela é estanca? Ela é fechada? Não. É difícil desprogramar? É como o catano. É Mas muito é difícil. Mas é possível. Como é que é possível? E eu sair desta, deste estado de consciência limitado que essas memórias me trazem. Para gravar
0: novas memórias. Para
1: gravar novas memórias. Então, primeira coisa, presença. Porque tu não consegues integrar memórias se não tiveres a viver a experiência no presente e agregando uma emoção ao que estás a viver uhum. isso é fácil de fazer não, voltamos aqui à história da meditação ou de ferramentas que te levem a estados alterados de consciência que te permitem ultrapassar estes limites das memórias que tu trazes caso contrário vais continuar a ser limitada por, esse, por esses dados que tu tens no teu banco tu não vais sequer saber que existe mais qualquer coisa então a primeira, a primeira fase digamos assim, para re regravar memórias que te vão condicionar comportamentos e que vão ditar o caminho que te leva ao teu destino, é este de sair da tua caixa. De ultrapassar esses limites que o banco de dados que tu trazes te põe. Uhum. O resto, minha amiga,
0: és tu que fazes. É um mundo bom. de possibilidades. É um mundo de possibilidades. Eu acredito. Eu acredito. Sabes que é engraçado, porque... Uh, eu não sei quando foi quando foi exatamente que eu escrevi isto eu, voltando um bocadinho não é a minha história só para para enquadrar aqui também falar um bocadinho do, do, da forma como eu vejo isto hoje em dia uhum. tu sabes, não é? já falamos naquele tempo em que eu não acreditava em nada e tal, é? mas houve sempre uma coisa em, que eu nunca pus em causa eu sempre utilizei aquela expressão e não era da boca para fora, eu acreditava que não existiam coincidências, no sentido de há situações, não interessa depois a especificidade da situação, mas se quiseres, há aprendizagens ou experiências pelas quais nós vamos passar, porque faz parte desse processo evolutivo. E, portanto, eu acreditava que havia qualquer coisa que nos iria orientar, de alguma forma, o caminho. E sempre acreditei nisto. E depois, quando, quando comecei a estar mais atenta e atenta, de olhos abertos, aquilo que eu chamo de viver de olhos abertos, eu lembro-me de ter escrito no meu perfil do Facebook Infinitas Possibilidades. Uhum. Na altura, aquilo era só uma, uma expressão bonita que marcava uma viragem no meu percurso. Mas hoje em dia faz todo sentido e eu acredito infinitas possibilidades por uma razão muito simples que é olhando para mim e observando o, o meu percurso nos últimos 4, 5 anos não vou além disso, se calhar até menos nos últimos 3 anos o que eu consigo neste primeiro, o que eu tenho hoje em dia que nunca imaginei que teria há 5, 6, 7 anos atrás e mais, o que eu neste momento consigo visualizar para mim num presente próximo, que eu consigo ver mesmo, eu consigo ver o que é que eu vou estar a fazer em breve. Eu consigo rodear-me dessa. E, e, e a vibração é tal que depois acaba por influenciar-me no presente. Claro. E então, depois, quando comecei a estudar Human Design, isto, tudo isto se começou a encaixar e faz todo sentido, não é? E tu perceberes que nós trazemos este corpinho. Que é uma espécie de... É engraçado, gostei do corpinho. É gostei, corpicho, gostei. não é? Que é uma espécie de... Mas é um bocadinho, é, é, para mim é mesmo a mesma história da água. É um recurso que nos foi cedido para nós podermos aprender, experienciar, viver, retirar prazer, aprender novamente, evoluir. Uhum. Portanto, é quase como se nós estivéssemos a usar uma coisa que não é nossa mas que nos é permitido, se tomarmos essa consciência de que temos uma estratégia, uma autoridade, um, um, um conjunto de uh, potenciais que podemos e devemos trabalhar e um conjunto de sombras que também devemos considerar e trabalhar, e isso vai nos permitir o quê? Utilizar este corpinho, mantê-lo saudável, estimá-lo, para que nos permita fazer chegar mais longe. Sim. e então, isto para mim hoje em dia faz todo sentido independentemente de um lado metafísico não metafísico, de acreditarmos que há vida além da morte o que quer que seja eu acho que essa questão, cada um acredita no que acredita, Exatamente. e eu hoje em dia acredito nunca nunca acreditei, hoje em dia para mim faz só faz sentido assim mas independentemente disso eu acho que a questão é o que é que nós fazemos com o que temos no momento presente e perceber que efetivamente existe essa possibilidade e quando nós nos colocamos em, em, noutras circunstâncias, posso dar aqui um exemplo que tu conheces, que é o do Nuno que é o meu BFF não é o meu, <risos> Ai, o, meu uh, pronto, o meu lado B uh, é engraçado como ele esteve, uh, esteve só para contextualizar aqui há, há pouco tempo a fazer uma formação ficou completamente fora daquilo tudo que ele fez uhum. até hoje e esteve quatro dias em imersão nessa formação. E durante quatro dias eu que estava de fora observei uma transformação de tal maneira que no quarto dia ele próprio conseguia visualizar para ele um futuro completamente diferente e que nunca lhe passou na cabeça há quatro dias, quatro dias antes. E aquilo passou a ser a nova realidade dele. E passou a estimulá-lo a dar-lhe energia, a dar-lhe motivação, a dar-lhe outras competências. Durante quatro dias ele conseguiu resolver uma série de pendências que tinha na vida dele e começar a modificar relações que não estavam tão boas e que, e que efetivamente são importantes. E em quatro dias, tudo mudou. Quatro dias. Sim, Isto não, não é estar aqui a inventar. Eu vi de fora. Mesmo em termos de fisionomia, uhum. uh, passou a ser uma pessoa tranquila serena perfeitamente alinhada até em termos discursivos parecia que era como se alguma coisa tivesse entrado dentro dele e de repente sabes, era toda uma nova luz uma nova vibração, uma nova energia o que é que, o que, é que acontece se nós não estivermos atentos e que lhe aconteceu mas lá está, com, outro, com outra consciência no, no exato momento em que nós entramos no comboio para regressar fisicamente o corpo dele começou a dar os mesmos sinais que dava antes dele ir que é o quê? é o choque de realidade é? tu estiveste quatro dias em que imagine, viveste sentiste energeticamente há uma mudança e tu visualizaste uma coisa completamente diferente para ti e de repente o que é que acontece? voltas ao sítio de onde partiste sendo uma pessoa diferente. Uhum. E então, o que é que acontece? Há um choque de realidade. Não é fácil, é duro, isto acontece-nos todos os dias, mas pelo menos de uma forma consciente e consciente de que tens que continuar a trazer esses novos estímulos para a tua vida para que possas efetivamente ter aquilo que visualizaste e que já e que sabes que agora é possível exatamente e essa para mim é que é a parte
1: importante muitas pessoas dizem assim ah mas isto é difícil de manter porque depois eu na, na minha realidade volto a estar num contexto que eu não controlo que eu não domino é verdade nós não controlamos o que está fora mas controlas o que está dentro a forma é? como reages controlas essas no sentido coisas. de ativar e aí uma coisa importante que ele trouxe, a consciência uhum. de que é possível Exato. ser diferente, de que há outras coisas que eu não considerava, vão fazer a diferença nos comportamentos dele, porque já os sentiu, já vivenciou, já experienciou, já integrou que é possível. Então, apesar de, de estar a sentir o impacto da realidade anterior tenha a consciência de que é possível sair dali, Exato. que é possível viver de maneira diferente. E isso é o que faz a tal reprogramação de uma nova memória, que vai, obviamente, em algumas pessoas, o impacto dessa nova memória não é instantâneo, porque depois vem a história, hum, as duas histórias que nós fomos habituados a ouvir, que é a história da culpa e do medo e que está tão impregnado, não é? porque não é só nosso, vem na nossa epigenética, nós fomos toda uma vida educados na base da culpa e do medo, e que ativa quando a gente quer mudar. Então, de vez em quando, essas duas coisinhas fazem um estrago nesta nova memória. E aí é que entram as tais ferramentas de consistência, como a meditação, por exemplo como o tu não te permitires de uma maneira consciente voltar a ter uma rotina diária como tinhas na versão anterior de ti, porque então vais ativar as mesmas coisas, lá está Exatamente. a história do Einstein vais usar e, as mesmas, e, os mesmos e com ingredientes
0: maior, com pior, porque agora já vens com um extra de frustração que Isso. não tinhas quando é a velha máxima, depois de ver já não consegues não ver não, não, dá,
1: é? não dá para voltar atrás não dá para,
0: ou para desver, como eu já ouvi não é? não é? então se tu não tiveres consciente e não trouxeres o que dizia bem, novos estímulos uh, novas formas de lidar com há coisas da realidade que se vão manter e que recorrentemente dessa outra realidade que recorrentemente vão, vão surgir, porque são, então lá está aí eu acredito, acredito que exista um conjunto de forças que estão dentro de ti e que é o teu eu superior, é essa sabedoria maior que tu trazes, que te vai picar com situações para perceber se efetivamente tu fizeste a mudança ou se é, um, se é uma coisa superficial isso. não é? é isso. E, e então obviamente que de cada vez que fazes esta passagem é, como é aquela conversa que tivemos o desafio vai sendo maior a frustração quando não, é, não resulta como tu gostarias que resultasse é maior, mas pelo menos consciente disso e com a capacidade de ir introduzindo algumas coisas nesta nova, novas memórias, lá está no teu disco rígido, que te permitam ficar mais próximos, efetivamente, desse lugar onde tu desejas chegar e onde, acho que é mais importante que tudo, onde podes chegar.
1: Isso, sim. É? Sim, é isso. O, o, o que o Nuno vivenciou foi esse estado de consciência de que é possível. Eu vi esta realidade que eu. Quero, e é possível, eu sentia. Uhum. Então, a, 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 a realidade antiga pode dar sinal, os desafios estão lá. Mas, como ele gravou uma emoção associada a essa nova experiência, dificilmente ele se vai deixar embalar novamente por essa realidade. Pode ter desafios, não é? Como todos nós temos, nós vamos aprendendo coisas novas, vamos fazendo coisas novas, nesses desafios, às vezes... Um, por medo, por culpa de não sermos aceitos ou de sermos julgados deixamos-nos uh, regredir mas o estado de frustração como tu dizes, vai ser tão, tão alto e nós aprendemos pela dor ninguém gosta de viver em agonia em ansiedade ou frustração, ninguém gosta então ou tu apagas a tua vida não é? ou tu vais querer sair desse lugar então este novo estado de consciência vai-te causar incómodo uhum. quando tu te deixas descair quando tu te deixas regredir e esse estado de incómodo em algum momento vai-te querer fazer sair de lá vai-te pôr em ação então sempre, sempre que tu vives estas experiências disruptivas o que estás a fazer é isto é a criar buraquinhos na malha que te punha véus que te punha limites ela pode não romper toda de uma vez às vezes rompe é? depende do estado em que tu estás certo. e geralmente nós quando estamos em dor queremos rasgar as mantas todas não é? ou em dor ou num estado de alegria e de excitação brutal que te sentes capaz de tudo uh, ou então se não estiveres ainda pronto para estas mudanças uh, definitivas vai criando esses buraquinhos e esses buraquinhos fragilizam a malha dos limites é como uma, uma malha numa meia num colo de senhora ao fim de algum tempo aquilo né, vai andando, vai andando até que rasga e quando rasga às vezes rasga da, da pior forma possível tu perdes até as pessoas uh, que estavam à tua volta e que tu deste como garantidas toda a vida porque as pessoas não sabem lidar com essa nova versão de ti. Exatamente. É? Há pessoas Exatamente. que dizem que nós somos insanos, malucos, que pronto... Ou que já
0: não és a pessoa que eu conheci. Já não és a pessoa que eu conheci,
1: é? como diz a minha amiga Ana Bourbon, os amigos dela dizem eu tem uma expressão muito engraçada que são os... como é que é? Os namastés. <risos> <risos> os namastés. Que é curioso, as pessoas usam até as palavras sem, sem perceber o que o significam. O mas eh, as pessoas passam a olhar para ti como um ser hoje, hoje acho que já menos porque já toda a gente percebeu que é preciso dar um saltinho quântico nesta nossa existência que eu que sou mais do que um corpinho que trabalha e que junta dinheiro para ter casa e carro e construir uma família e já olham de outra maneira mas a, ma a maior eh, percentagem de pessoas que passa por estes estados de mudança perde tudo e todos à volta dela. Pelo menos aqueles seres que nós chamamos de significativos. Uhum. Não, é não é fácil lidar com um ser diferente. Então, durante 40 anos ou 40 e poucos anos foste assim e hoje estás a falar numa linguagem que eu não entendo, estás a dizer que há uh, estados alterados de consciência, que eu posso criar a minha realidade, que é isto. Não é nada assim. Vai, mas é trabalhar. Então não é fácil para, para as pessoas lidarem com isto. Mas o que eu vejo também... É que quando tu transformas a este ponto, ao falares com essas pessoas, vais deixá-las a questionarem sobre a tua mudança. E este momento da própria pessoa se questionar, hum, o que é que aconteceu ali? Abriu uma porta para Exato, ela própria. Exatamente. Então, cria-se aquilo que nós
0: também chamamos da aprendizagem comunitária uhum. em grupo, em grupo, não é? Ou pelo menos deixaste a sementinha. E há outra coisa importante que eu queria acrescentar aí porque há sempre ao outro lado, não é? Para aquelas pessoas que neste momento estão a pensar, que eu imagino que sim. Sim, mas mas eu tenho medo que isso me aconteça, porque eu também não quero que essas pessoas se afastem de mim. O que acontece é que quando tu tens o um nível de transformação destas tu próprio já não queres estar ali sentes que não encaixas? já, já não é, tu, tu próprio naquele momento olhas para aquela realidade a dizer assim, sim serviu-me mas neste momento é uma eu quero uma coisa nova então não há, esse medo nunca vai existir Olha,
1: é, é, é curioso porque dentro das masterclasses que eu, que eu fiz que eu ouvi para eh, consolidar aqui algum conhecimento uma das coisas eh, que ficou reforçada é que ninguém te pode pôr mal, feliz, infeliz. Ninguém te pode fazer sentir determinada coisa. O que se passa dentro de ti é teu. Ponto. E é influenciado pelas tuas memórias, pelas tais experiências. Mas é da tua responsabilidade. O que acontece cá dentro é um privilégio. É só tu é que, como dizia o guru, é um privilégio que só a ti te assiste. Só tu é que tens influência sobre e a maior parte das pessoas dizem, ah, mas eu não quero fazer isto porque vou perder pessoas que me fazem feliz. Isto, a forma de, de, de expressarem isto é, por si só, a constatação do estado atual daquela pessoa. O destino daquela pessoa, não é destino, é a fatalidade da vida daquela pessoa, realmente não vai, ela não vai ter influência sobre o que lhe acontece porque o foco dela está fora, fora, completamente fora. Essa história de que vou perder os outros porque me fa e, e vou ter medo de perder os outros porque me fazem feliz, porque são importantes para mim, porque me dão estrutura, porque me dão um colo, estamos a pôr a carga fora de, nós. fora de nós. Quando uh, viver é totalmente o oposto.
0: Inside out. É inside.
1: Tu és vida. Tu és a tua vida não são os outros que mudam a tua vida tu és a vida e, e quando tu tomas esta consciência e começas a assumir esse controle, esse comando não é? o comando de uma pôr feliz é meu tu própria já não vais querer estar com pessoas que te fazem sentir que tu dependes delas então começas a não encaixar com os grupos onde te inserias, ou, ou as próprias famílias que te faziam sentir que tu precisavas da estrutura familiar. Uma coisa é tu teres porque acrescenta-te, outra coisa é o precisar.
0: Uhum.
1: E quando tu passas a viver em função daquilo que tu acreditas para ti, de que te faz evoluir, e as pessoas uh, associam isso a egoísmo, vai haver um mal estar em ti tu vais sentir que aquela realidade já não é para ti, já não faz sentido já não cabe nesse novo estado de consciência então sim, acontece isso de tu própria já não queres estar ali aquilo já não te faz certo. sentido certo. já está longe do caminho que tu decidiste certo. percorrer
0: e o que acontece normalmente é que ao mesmo tempo que está a acontecer esse desenraizamento da realidade anterior a começar a receber novas pessoas, novas está circun... a acontecer ao mesmo tempo, novas circunstâncias que quase que não, nem te permitem uh, uh, que exista um gap, não é? Não há vazio nenhum porque há uma há simplesmente uma nova realidade, uhum. uma um, uma nova vida dentro da vida da tua vida que, que começa a acontecer. Uhum. Então é, é é natural, não há esse ai agora aquela pessoa deixou de falar comigo não existe isso, não existe não mas existe. as pessoas
1: complicam isso, sabes quando, quando, lá está, quando por medo ou por culpa uh, foram acreditando que têm que estar ao lado daquelas pessoas que os amigos da infância têm que ficar para o resto da vida que um casamento é para o resto da vida que a relação com o pai mãe e mãe irmãos tem que ser assim para o resto da vida não tem que ser nada. As coisas, quando tu tomas consciência de que a vida é fluxo, não é? As coisas. basta olhar para fora de ti, nada é estranho. Nada é Tudo, muda. Tudo muda. E tu és vida, tu também mudas, as outras pessoas também mudam. O posto nesse papel de aceitar esta dinâmica da vida, aceitar a dinâmica das relações, aceitar as mudanças, traz esse equilíbrio que tu estás a dizer. Tu largas umas coisas ou sais de umas coisas e recebes outras Exato. e é assim. Mas quando as pessoas fazem esta transformação pela rama, é, é doloroso. Complicam estas transições uhum. porque sentem-se culpadas por estarem a sentir-se deslocadas quando estão no grupo de amigos de toda uma vida sentem-se culpadas por não se sentirem vontade para ir a um jantar dos amigos Exato. toda a vida, sentem-se culpadas quando o pai ou a mãe ligam a dizer que queriam que eles fossem a jantar e eles não querem, não lhes apetece estar naquele ambiente de conflito que às vezes existe isso para mim é complicar as transições a evolução, descomplicar é aceitar que vais ter momentos em que aquilo te faz sentido e há momentos em que já não vai fazer sentido um, e está tudo bem é o princípio da evolução neste sentido neste, neste estado de consciência tu constróis efetivamente o caminho que te leva ao teu destino quando tu não tens essa consciência e achas que tens de entras no destino rígido em que uh, está tudo desenhado e tu não
0: podes mudar nada porque é assim sim
1: eu não acredito sempre,
0: nisso. Sempre que. Eu acho que é um exercício muito simples que nós podemos fazer. Sempre que nós entramos num. Sempre que no nosso discurso é só uma questão de estarmos atentos, nós utilizarmos expressões como eu tenho que, eu preciso de, eu devia. Estás fora de ti. Estás uhum. fora de ti. Uhum. Estás a agir em função de uma expectativa, mais uma, mais uma vez de expectativas que tu crias sobre aquilo que os outros esperam de ti estas estas expressões se tu notares se tu atento às vezes a gravar o teu discurso quantas vezes é que tu dizes sim, mas eu devia ou eu preciso de sim, muita ainda
1: hoje, Não é? por mim, a, a diferença é que hoje tu já tens consciência e quando dizes essas esses gatilhos para de ir, estou a repetir isto o que é que se passa aqui? Exato. lá vem uma crença, um dos limites do meu disco rígido que me está... Aqui a, a trazer uma influência negativa. Eu desafio as pessoas a, a fazerem uma alteração dessas palavras por eu posso. Uhum. Eu posso fazer isso, eu posso. E depois decidirem, eu posso, mas eu quero. Exatamente. É, é uma mudança pequenina no discurso, mas que faz toda a diferença.
0: Porque normalmente o eu preciso de traz a expectativa. Sim. Porque se for... Se, se eu quiser, eu faço e ponto final. Não é? Quando eu introduzo o eu... Mas eu preciso de... Significa que eu já estou a agir em função de alguma coisa, de alguém. Não isso é? mesmo. Porque se não faço e acabou. E nem sequer preciso dizer, faço. E eu acho que isso é importante. Uh,
1: tu Tucaste agora, nestes pontos que estão associados a outro tema que eu queria falar, que está associado também ao destino, que é o karma Há muita gente que me pergunta se o karma influencia o meu destino. Ou <risos> ela... Well, um, vou trazer uma novidade. O que é? é o karma? O que, <risos> o que é o karma? É, sim, o karma influencia o teu destino. Mas só porque o karma significa ação. Então todas as tuas ações... Ou Karma significa ação, não é? Portanto, todo o teu karma... Vai ter um impacto no teu destino, obviamente, porque o teu destino é construído em função das tuas ações, do que eu faço hoje. E há muita gente a dizer, ah, mas no passado, o passado não serve, porque o, o não serve como tomada de decisão ou como desenhador do futuro, porque do passado nós só trazemos aprendizagens. Uhum. Serviu para eu aprender? A ação é hoje, porque é no momento presente que eu posso fazer coisas. Não é? O ontem já foi, o amanhã não existe. Portanto, no momento presente, eu opero ações. Eu, ponho, eu manifesto o meu karma. E esse karma, é, como voltamos a repetir, é ativado em função das memórias. Não é? Se uma coisa correu mal, eu vou agir hoje de acordo com aquilo que eu senti naquele momento. Se uma coisa correu muito bem, eu vou agir de acordo com aquilo que eu senti naquele momento. Então, o karma hoje, a minha ação... Tem esse, é, o impacto dessas memórias kármicas, das ações anteriores que eu aprendi no passado. E, como tal, ele vai ter um impacto no que vai acontecer amanhã, porque o que vai acontecer amanhã depende das minhas ações hoje. Então, o karma influencia o destino e o caminho para lá chegar, seguramente. Tudo o que eu faço tem um impacto. Mas no Ocidente, aqui, nós associamos o karma a uma coisa: muito qualquer coisa que
0: tu traga tu trazes que é uma carga tu foi vamos... posta em cima e tu não percebes porquê é, meu Deus sim, eu, sim. E, e geralmente é uma coisa muito negativa sim o karma é, tem um, uma associação negativa assim
1: mas é só aqui porque por exemplo quando eu estive na Índia né a gente falava de karma para eles quando nós dizíamos ah isto é o meu karma com um peso não é? até a forma como expressamos a coisa já é pesada <risos> e eles olhavam para mim para mim para, para nós que estávamos a falar ocidentais Uh, com as rugas na testa sabes que a testa franzida de gente, porquê, porquê que eles estão a associar isto uma coisa má, pesada que eu tenho de cumprir como se fosse uma, um, um legado que eu tenho que corrigir não, o karma é só uma ação e a ação que tu desempenhas seja uh, boa ou má, vai ter um impacto no, no que se desenha amanhã não é? hoje, se tu largas tudo hoje Uh, e insultaste basicamente à tua volta e não quiseste saber e não comeres e não tomares bem o que é que tu esperas ter amanhã? Não é? Provavelmente vais ter uh, um dia solitário, sozinha uh, pelo menos não com as pessoas com quem tu te davas uh, não vai ser agradável tudo o que tu fazes hoje tem essa te semeias uh, o que vem amanhã por isso tem um impacto mas o karma não é estanque. E eu lembro de ter feito... Acabaste de descomplicar. Tens descompliquei. descompliquei. <risos> e, e sabes de onde é que vem este, descompli este descomplicar do karma? Além destes estudos que eu tenho feito, porque interessa-me imenso saber uh, o que a gente faz com estes preconceitos. Eu vivenciei esta história do desmontar o karma numa sessão que eu não sei se, pronto, se é bonito eu dizer aqui... Um, porque em Portugal ainda é visto assim, uh, com alguma uh, resistência, que são as sessões de estados alterados de consciência com toma de psilocibina. Os vulgares cogumelos, cogumelos mágicos. mágicos. E, portanto, uh, numa dessas sessões é giro, porque hum, tu tens um momento em que... Uh, Hoje eu, eu, eu sinto que é exatamente isto que faz, que te tiram os filtros, que te tiram, ou tu tiras, não é? Tu consegues aceder a uma vibração em que os filtros que te são colocados com estas memórias não estão lá.
0: Os condicionalismos.
1: Os condicionalismos não estão lá. Ou seja, tu passas para um estado alterado de consciência, dizem que há oito, e durante o ritual tu passas para um estado em que esses filtros não têm lá não estão lá e eu lembro-me durante a sessão fazer essas reflexões para comigo dizer, ah, porque é que a gente tem que vir aqui para todo lugar, viver estas coisas com estas pessoas estes karmas que a gente tem que resolver com as pessoas e lembro-me da minha consciência me dizer assim, não tens é só viver são só experiências tu é que lhes dás esse peso tu é que lhes dás esse peso uh, e porquê é que a gente traz estes pesos a Durante a evolução da humanidade, as pessoas foram sendo domesticadas com doutrinas, com religiões, com uh, formas, de, filosofias de vida que para muita gente está a jeito porque manipulam a tua consciência, que te ensinaram a ter medo de sair fora dos limites, um, a ter medo das tuas ações. A ter medo do resultado do que tu vais fazer. Não te é estimulada a curiosidade de fazer diferente. Como nós tínhamos em criança, olha, deixa lá ver se eu sol naquele charco se me molho. Deixa lá ver se brincar à chuva é giro. Cedo, tu és castrada nesta tua forma de ver a vida, com curiosidade. Começam-te a pôr os limites e a dizerem-te, a, dizerem a fazerem-te sentir... Que, é, que pode ser muito mal tu saís daquilo que é o padrão. E nós passamos a associar o karma não é? às coisas que tu podes fazer de errado. Aquilo que pode ser um peso que vai trazer consequências nefastas. E isso efetivamente eu vi nessa minha experiência, eu senti nessa minha experiência. Não existe. Uh, não há essa conotação pesada. Tu tens essas hum, experiências para recolher recursos não é? que te permitem fazer o caminho de maneira diferente, que te permitem até fazer escolhas diferentes, que te permitem saber que podes explorar caminhos diferentes, que se calhar vão facilitar o alcançar desse teu destino final. E hum, eu acho que isto é preciso descomplicar na sociedade atual. Muito. A culpa e o medo têm uma influência...
0: Uh, assustadora. E até nos nossos miúdos. Fizeram-se as coisas mais idiondas, utilizando precisamente esses essas o duas, chicote, o
1: chicote do medo e da
0: culpa. No medo, e da, culpa? medo e da culpa, inclusive,
1: inclusive, é, uh, eu, eu vi isso durante o, o tempo que trabalhei em empresas, em grandes empresas, e é curioso que muita gente tem medo das grandes empresas. Eu vi mais isso acontecer em empresas familiares. Um, o chicote do medo e da culpa uhum. para te manterem alinhado com aquilo que eles querem. Uh,
0: que, na verdade, a maior parte das vezes nunca está muito claro. Que Nem eles próprios não, sabem o que querem. Eu, e esse é o problema. É
1: não. esse o é problema, exatamente. Mas, chicoteiam a ponto de tu teres medo uhum. de fazer alguma coisa que possa ter impacto na continuidade do teu emprego. Tu não dás margem para a pessoa explorar, para trazer valor, para acrescentar qualquer coisa de novo. Não, não dás margem. É, é tudo castrador. Então as pessoas começam a alimentar essa história de que têm que, que ter cuidado com as ações porque podem acumular esse karma, essa coisa pesada que as impede de ter uma vida feliz. Ao contrário. Ao contrário. A, a tua memória kármica, se tu tirares dela aprendizagens, permitem -te ter uma vida mais uh, não é só feliz, uma vida uh, a palavra que agora se, se usa é o contentamento porque uh, felicidade tem sempre condição, então permitem -te ter uma vida mais uh, preenchida, mais uh, uh, prazerosa prazerosa, isso uh, então desmonta aqui, descomplica um bocado esta ideia que as pessoas têm de que o karma é uma coisa má, que eu tenho que uh, considerar para Eu acho para, que o karma vem muito
0: dessa, falar um bocadinho do medo e da culpa, vem muito dessa ideia, que eu acho que independentemente da religião se mantém um bocadinho, que é um bocadinho aquela ideia de Deus nosso Senhor castiga. Ele está lá em cima a ver e ele castiga. E isto trás-te permanentemente num estado eh, alerta no sentido mau de tensão e Deus não, não castiga seja lá o teu Deus interior um poder maior em que tu acreditas não interessa no que tu acreditas mas não há essa ideia do castigo não existe existe aprendizagem existe isso. aprendizagem isso, mas é a aprendizagem que te permite Evoluir, considerar essas novas possibilidades, não é?
1: Quando tu associas a palavra castigo, não é? Tu tens tanto medo, medo do castigo... Que tu nem
0: sabes o que é o castigo. Não
1: sabes, mas nem ousas pisar o risco. Isto, há uma história engraçada, há várias relatadas depois de fazerem estudos científicos com animais. Um deles, eu já vi com plantas também, com as mimosas, mas há um deles que era o dos, dos ratinhos, também há o, com macacos, mas os ratinhos foram colocados numa sala em que libertavam uma essência de flor de cerejeira e sempre que se libertava essa essência eles eh, davam um choque elétrico aos bichinhos não é? então os bichinhos ao fim de algum tempo começavam a ficar agitados sempre que se sentia a essência, já não tinham já não lhes davam os choques mas o facto de sentirem a essência da flor de cerejeira deixava os agitados uhum. Quando começaram a substituir esses ratinhos por ratinhos novos, que já não assistiram à, à aplicação dos choques elétricos, os ratinhos, por uh, aprendizagem comunitária, cultural, tinham medo da essência Exato. de flor de cerejeira. Isso, a, a tal epigenética, não? acontece connosco. Nós não sabemos o que é o castigo, mas nós sentimos, porque nos foi passado de que falar de coisas que não são usuais, questionar, pôr em causa, como estão a dizer, querer sair do padrão uh, até relacional, é mau, vai haver um castigo. Uhum. Então nós, se temos a necessidade de aceitação do grupo, que também temos isso na nossa epigenética, não é? as pessoas que não pertenciam ao grupo estavam expostas a perigos porque eram retiradas da caverna. Da caverna. Uh, podiam então, Podiam morrer. Então, como nós temos isso, nós nem ousamos... Nós não sabemos o que é, o que nos vai acontecer, mas nós nem ousamos fazer diferente. Uhum. Isso foi uh, sendo assim porque é, Interessa-nos que os ratinhos não vão às flores de cerejeira, por exemplo. Interessa-nos que as pessoas não questionem muito uhum. o que determinados seres iluminados, uhum. entre aspas, querem fazer, e eles são autoridade máxima. O tal... A, a tal conotação ao oh Deus, à autoridade se a autoridade diz que é assim eu tenho que, que seguir fazer ponto final. e por isso é que a maior parte das pessoas uh, quer ter estes destinos de poder porque nós associamos esse poder a alguém bem sucedido geralmente financeiramente como alguém que sabe mais e a quem eu tenho que obedecer e eu não questiono nada eu faço o meu destino em função do que essas pessoas dizem que é bom para mim. Exato. Uh, nada mais obsoleto. Isto não é viver.
0: Isto nem, é, nem sequer é sobreviver. Nem e... é, sim.
1: É, o, é, vegetar. Eu costumo, é vegetar. É vegetar. Eu costumo dizer que as pessoas que estão assim são os tais chamados mortos-vivos, os sim. zombies, sim. que andam aqui a passar o tempo até que a sua chama se extinga. Uhum. Não é? Que pronto, acabou-se a experiência, acabou-se a voltinha no carrossel, Acabaram-se as fichas e a pessoa diz mas eu não fiz, pois, mas passaste o tempo todo questionastes de... <risos> questionastes questionaste, é? questionaste. questionaste.
0: Tiveste estado atento à espera da tua vez, deixaste-te passar e eu acho que, que essa, é essa
1: transição o nós percebermos hoje que o, o, o destino não é uma fatalidade ou não precisa ser a escolha é tua, mas não precisa de ser o destino acontece dentro de ti com os teus pensamentos, com as tuas ações, as tuas falhas, os teus sucessos, é tudo responsabilidade tua. Desmonta-se a ideia, descomplica a ideia de que há alguém a comandar o teu destino. Não há a menos que tu
0: deixes. Certo. Não é? A menos que tu permitas e te demitas dessa responsabilidade. Sim, eu acho que o mais importante é... A única coisa que para mim é, é válida acreditar quando se fala de destino... Na minha perspectiva, é tu, tu perceberes que dentro de ti, tu tens a capacidade para ir buscar todos os recursos que te permitem chegar ou criar um destino que tu desejas para ti. Exatamente. Acho que essa... Nós vimos com isso. Nós vimos com esses sensores que nos permitem captar e buscar todos esses recursos de que precisamos. Eu acho que isso... O, onde é, qual é a questão aqui é trabalharmos esses sensores para eles estarem ativos é? É,
1: há uma há uma uh, há uma frase muito bonita que que eu vi que o jogo também foi na aula do Sadhguru que dizia uh, a propósito e eu, eu revejo-me porque as pessoas dizem assim caramba tu fazes tanta coisa diferente tu, não não focas numa coisa e houve momentos em que eu me sentia culpada porque eu fui aquela aquela aluna que eh, era boa aluna em todas as matérias. A psicóloga disse à minha mãe que eu podia ser o que eu quisesse. E eu, na altura, chorei, baba e reino. Porque eu achava que era uma normal que ninguém conseguia ajudar a dizer olha, o teu caminho é este. Exato. Hoje percebo que essa é a minha riqueza. E o tocar vários assuntos, para mim, eh, são fundamentais. porque Nós somos vida. Vida é tudo o que te acontece. Na vida, há tudo. Há todo o conhecimento. E tu és vida, então tu tens, tudo, todo o conhecimento que tu vês à tua volta está em ti também, se tu permitis que ele exato, te chegue. Exato. E ele já está aí. Tu é que pões as balizas, não é? Em função das tais tuas memórias, algumas até que dizem... Eu não e, sou bloqueias bonito, e bloqueias os teus Então as... bloqueias os teus sensores. Perdes a possibilidade de evoluir mais. Então, o caminho é mesmo este, é o de calibrares os teus sensores, do acederes -se a todos os recursos que tu queiras, todos, todos, infinitas possibilidades, tudo quanto existe, todo o conhecimento que está disponível, está disponível em ti também. Porque tu és vida. Então, o, o tocares várias coisas para angariar recursos que te permitem fazer o teu destino, está à distância de um estado de vibração que tu te permitas alcançar obviamente isto treina-se não é nós seres humanos como a tudo gente, a não gente é? fala aqui é, como é tudo. difícil é preciso treinar é preciso a forma mais fácil e que está e é gratuita e acessível a toda a gente é a meditação tu com a meditação consegues aceder a estados de consciência mais elevados que te permitem ir buscar ou ativar conhecimento sobre as mais variadas coisas eu hoje percebo que o, o eu gostar de tocar vários assuntos ao mesmo tempo um, faz parte do meu caminho evolutivo. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de tocar várias coisas, eu gosto de experienciar porque isso torna-me mais perto do todo o que nós todos somos.
0: E não é... E eu acho que... E, e isso... Deixa-me introduzir aí outra questão. Temos que terminar e eu queria introduzir aqui um outro tema, mas não vai ficar para, para hoje. Um, isso que tu, que tu acabaste de dizer também é nesta perspectiva de, essa é a riqueza, mas essa é a riqueza que também te permite, pelo menos é o que eu sinto, fazer aquilo que é o teu grande dom melhor ainda. Claro. Vou te dar um exemplo. Eu comecei a fazer uma formação agora, que é uma revelação, tu também ainda não sabes, mas vou partilhar oh, aqui. Gente, gente. Comecei a fazer, fora, completamente fora da caixa para mim, de hipnoterapia. Uhum. Ok? Uhum. Pronto. Vou fazer certificação mesmo. E comecei a fazer porque o tema me atraiu, dentro de outros temas, e porque, e porque sim, porque também sou como tu, não é? Tenho que estar constantemente a É aquilo aprender. que chama. É o que chama. Isso. Mas ontem dava por mim a perceber o quão isso me pode ajudar a fazer melhor ainda aquilo que é o meu dom e que está ligado à comunicação, à escrita, a esta capacidade de identificar no outro o seu superpoder, o seu diferencial, aquilo que o torna único. Não vou chamar propósito porque eu já não gosto dessa palavra. Também não. Um, Acho que foi completamente desvirtualizada. Se bem que ontem, publiquei uma coisa muito engraçada que também vejo, já te digo qual é. Um, e então, eu dava por mim, este, ou seja, isto permite fazer, permite-te aceder aos estados alterados de consciência, permite-te recalibrar, permite-te calibrar os teus sensores, permite-te tornar mais consciente. É uma das ferramentas para... Não consigo olhar para a hipnoterapia e vê-la, mesmo do ponto de vista da comunicação, não consigo vê-la como uma coisa má, não é? Porque certamente que há gente que vai utilizá-la para manipular e para passar mensagens subliminares às pessoas... Para mim é tudo o oposto. É, em função daquilo que já é o meu dom, a quantidade de coisas que só numa sessão, só numa aula, eu de repente penso, caraças!
1: Era, é, é aquilo que estávamos a falar. São ferramentas para tu alterares essa, essas barreiras que certo. tu tens. Certo. Há muitas, há a hipnoterapia, há a, a, agora as medicinas a, ps, psicadélicas, não é? A, a meditação é a mais simples e é aquela que para mim traz um impacto uh, uh, maior a médio e longo prazo uh, se fizeres bem até a curto prazo tudo isso são essas ferramentas, como estás a dizer que te permitem ativar coisas que já estão aí dentro sim, sim,
0: Só é isso eu acho que para fechar é mesmo isso já está dentro Só, tu estás a permitir ativá-las isso. ponto isso. final
1: e tocar, tocar estas uh, várias uh, frentes da vida, uh, querer explorar uh, vários conhecimentos. Sabes, uh, 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 esta história uh, faz-me sentir, uh, faz-me relembrar o que eu senti nessa altura do secundário, que é que tu tens que ser definido por um caminho que tu escolhes, por uma carreira, por uma profissão, nada mais errado tu és tudo o que tu quiseres saber és muito mais do que uma carreira, uma profissão e por isso é que eu hoje tanto me, me animo e me estimulo a trabalhar com coisas que dizem respeito à gestão industrial, à empresarial à inovação, à empreendedorismo, à sustentabilidade uh, e a desenvolvimento pessoal, equipas de alto rendimento, a uh, Ayurveda uh, meditação uh, espiritualidade faz tudo parte Uhum. Um, da construção de um destino que para mim, o que eu quero é efetivamente usar aquele dom que é o facilitar a vida das pessoas descomplicar a vida das pessoas é isso que me move é o, o pôr ao serviço dos outros este, estes conhecimentos que descomplicam, que tornam a vida mais leve. fácil mais leve, que tornam efetivamente a tua experiência humana Uh, uma experiência rica, vai ser sempre sem dor, não, mas até a dor faz parte são momentos deliciosos de crescimento que te obrigam a sair da caixa, que te obrigam a ativar recursos que tu nem sabias que tinhas, que de outra forma não ativarias então o meu, eu sinto que a construção do meu destino passa por aqui e eu não tinha entendido isso naquela altura do secundário, hoje entendo que nós, sendo vida podemos aceder a tudo o que tu precisas para construir o destino que tu vieste cá um, alcançar.
0: Acho que deixaste aqui, agora ou vou a pensar no final. <risos> <risos> Olha queria introduzir aqui um tema que já não vai ser para hoje mas que fica porque eu acho que tem tudo a ver com isto e como tu vens da engenharia estudaste isto e é um tema que a mim me fascina que é o da multidimensionalidade ah, eu amo, amo, porque eu acho que amo, amo, amo. vem buscar muito desta de tudo isto que nós tivemos aqui a tocar e, uh, e acho que é um tema brutal Portanto, não sei Sem se fica dúvida. para a próxima, mas porque até porque já tínhamos outra em pipeline, outra, outra, outra ideia. Fica também Mas fica, fica aqui porque eu acho que é um tema brutal. Sim. Que maravilha, adorei. Foi um prazer <risos> É sempre, este podcast. Foi um é, sempre. É, sempre. é sempre.
1: E que nas pessoas que nos vão ouvir
0: fica a sementinha. Para questionarem um bocadinho sobre o seu destino. E questionarem-nos também e enviarem ideias e sugestões Perfeito. e tópicos e perguntas. Cá estamos cá para responder. Beijinhos. Beijinhos, até ao próximo.